0: ¿Cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les agradezco que estén conmigo todos los lunes a las 8 de la mañana por promo estéreo LL Digital. Solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden buscar en Spotify como Miriam Jalife A Cuadro con Miriam. Pero sin más, y porque no quiero perder tiempo, pues ahora me acompaña... Una invitada sa, 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 sa. <ríe> Le doy la bienvenida a Ana Francis Moore Bienvenida, Ana Francis Hola, ¿qué tal, Miriam? Encantada de estar aquí Bueno, les platico un poquito eh, Ana Francis es actriz, directora de teatro, escritora, virtual diputada local Y platícanos, ¿quién eres, Ana Francis? Platícanos más tú, por favor, de ti pues mira,
1: yo soy integrante de una compañía que se llama Las Reinas Chulas, que hacemos Teatro Cabaret, que es el teatro de sátira política, que es básicamente pues, de los géneros más importantes en México, sobre todo eh, eh, hablando de forma originaria, digamos, el Teatro Cabaret que se hace en México ha sido una influencia muy importante para toda América Latina, para todo el teatro en castellano, para España, etc. Somos un, 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 el Teatro Cabaret, la sátira política, la revista, eh, eh, ha sido un género muy investigado en el mundo, poca gente lo sabe pero hay un montón de universidades extranjeras estudiando el fenómeno del cabaret mexicano, eh, el, estudiando este fenómeno de la revista porque es un género muy particular eh, nosotras nos trepamos a este asunto, nosotras las reinas chulas, nos trepamos a este asunto del cabaret, casi casi saliendo de la universidad, después de haber estudiado la carrera de actuación en, en, en el Centro Universitario de Teatro y en el Foro Teatro Contemporáneo de Margules, que hacíamos teatro serio, teatro intenso, y nos topamos con el mundo del cabaret, y a partir de ahí ya no nos pudimos bajar más de ese escenario. Y desde hace, ¿qué son? 16 años tenemos el... Teatro Bar el Vicio, que antes fue el Teatro Bar el Hábito de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe. Y desde hace 16 años es el Teatro Bar el Vicio de las Reinas Chulas. Y ahí prácticamente todos los viernes y sábados de la vida hemos hecho nuestros espectáculos. Llevamos en, eh, hemos hecho en estos 20, 20, ¿qué? 23 años que llevamos como compañía. wow okay. Hemos hecho alrededor de, no sé, 80 espectáculos presenciales y 10 en línea, porque mm -hmm. obviamente con la pandemia nos, nos sí. estrenamos en el asunto en línea.
0: Nos eh, tuvimos que, que, que modernizar, Nos cierto? tuvimos Aprende, que reinventar, reinventar, sin duda. Eso.
1: Entonces, bueno, nosotras hicimos 10 producciones específicas para transmitirse en una cosa que nos inventamos que se llamó cabaret Zoom, que ahorita ya, digamos, ya terminó, ya volvimos a abrir nuestro teatro que está en Coyoacán, muy cerquita del Museo Frida
0: Kahlo, ¿no? Ok. Y
1: que básicamente es un clásico, es decir, el Teatro Bar el Vicio, pues es la Catedral de Cabaret en, la, en América Latina. Ajá. Uh -huh. eh, y pues si no lo conoce, tiene que ir, es un espacio muy particular, es un espacio de mucha libertad. Se va usted a encontrar gente de todo tipo, ¿no? Eh, nos, visita, nos visita gente de todos los colores, sabores, clases sociales adscripciones políticas y, este, y equipos de fútbol
0: oye, perdóname, quiero comentarte que amo Coyoacán eh, bueno, yo ahí estuve actuando mucho tiempo en un teatro eh, en Coyoacán eh, ahí tomo mis clases de canto me encanta y como tú mencionas hay diversidad, hay, digo, sales de, de tu zona, ¿no? Y en Cuyoacán puedes encontrar, como tú mencionas, gente de todo tipo, eh, no sé, bohemios, gente seria, artistas, jóvenes, gente adulta. Es impresionante.
1: Hay de todo, de chile, de Moli, de pozole en Coyoacán. Sí. Pero justo en el vicio, fíjate que no, no solamente nos visita la gente de Coyoacán, nos visita gente de toda la ciudad, nos visita mucha gente de los otros estados de la República que cuando pasan por la ciudad claro. dicen, voy a pasar al vicio. Ahora, por ejemplo, en la pandemia, una de las cosas que nos pasó con los espectáculos en línea es que buena parte del público que hemos ido haciendo en América Latina por medio de nuestras giras y así, pues que nos vieron una vez punto ahí en Bogotá y no nos volvieron a ver, ¿no? Y dicen, ¡ay! Ah", entonces ahora ya nos pueden ver esa, en línea, Esa es pues, la ¿no?
0: ventaja de... Que es de... una gran ventaja. Claro. Tene, tenemos
1: un canal de YouTube bastante activo, ¿no? Si usted okay. se mete al YouTube y busca las reinas chulas, Ajá. ahí está nuestro canal. Este, y se va a encontrar un montón de espectáculos nuestros, sketches, este, cuando nos dieron el premio de cultura de la Ciudad de México, en fin, como muchas cosas que hemos hecho muy divertidas, en, 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 no solamente en México, sino en el mundo, un poco para que se entere de, que, de quiénes somos y sobre todo para que se entere de qué es el Teatro Cabaret, okay. que es muy interesante y es un género súper necesario porque es básicamente la posibilidad de hacer sátira política, crítica social, eh, que pues es absolutamente necesario para la discusión pública. ¿no? Es una combinación, digamos, entre la opinión política y la actuación. ¿Qué
0: pasa con la sátira política? ¿Tienen alguna restricción por parte de las autoridades? No, ahora no,
1: pero claro que hemos tenido. Pues, eh, nosotras llevamos haciendo eh, sátira política eh, 23 años. Me cuesta trabajo el número porque digo, ¿a poco son tantos? Pero sí, 23 años desde el 98. Y hemos pasado distintos tipos de censura. Pues, Eso. En, te puedo decir más o menos, en, a rasgos generales, que del 2000 al 2006... Eh, nuestro trabajo no era tan profundo digamos éramos más chavas entonces nuestra crítica política era más fresona digamos entonces no no eso no implicaba ma mayor bronca y fue un sexenio donde se pudo viajar mucho a, a, al interior de la república no uh -huh. no había mucho ese cuidado en el del 2006 al 2018 sí vino una temporada durísima 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 de censura de cartas de visitas este, de amenazas de, de pronto se cortaron las giras al interior de la república en donde directores de cultura nos decían te quiero invitar pero si hablas de política no te puedo invitar porque mi gobernador pues no le hace gracia ¿no? y pues obviamente si vas a un estado pues vas y hablas del Estado, me explico, porque claro. esa es la chamba de la sátira política. Entonces nos decían, no tienes un espectáculo donde no hagas política, si, si quieres te canto y te bailo, pero lo hago muy mal, <risa> este, no, lo nuestro es la política, pues, ¿no?
0: ¿Y eh, por qué deciden ustedes enfocarse? Pues fue una suma de
1: casualidades, supongo. Mucho tiene que ver con que, de alguna manera, fuimos, nos, nos fuimos encontrando en el camino, hasta que nos dimos cuenta de que ya llevábamos varios años juntas y dijimos, Ok, somos una compañía y hay que nombrarlos, ¿no? Y en ese camino en el que fuimos encontrando, pues fue el camino en donde, en donde no queríamos interpretar personajes menores, en donde no queríamos hacer textos, textos misóginos, en donde no queríamos hacer textos discriminadores, en donde no queríamos, eh, ¿cómo se llama? Estar a las órdenes de un director misógino etcétera, etcétera, que son los males de nuestro teatro, porque son los males de nuestro país pues nuestro teatro no adolece de nada que no adolezcan los contadores ¿me explico? entonces en ese camino pues nos fuimos haciendo de nuestra propia rebeldía escribiendo nuestros propios textos dirigiéndolos y la verdad es que encontramos que teníamos un montón de público es decir, desde el primer espectáculo pudimos vivir de la taquilla entonces, cosa que no pasa, pues ¿no?
0: Oye, perdóname, ¿Sí, sí? no nada más no someterse a, a una dirección misógina, ¿no?, o a textos misóginos, sino crear ustedes textos con causa. Textos con causa, pero sobre todo textos a partir
1: de nuestras propias preocupaciones que luego fuimos encontrando que eran las preocupaciones de mucha gente. En el camino nos fuimos haciendo activistas también, pues, ¿no? Activistas sobre todo de dos, de dos temas que nos han importado mucho. Uno con lo que tiene que ver con la perspectiva de género, en el camino nos hicimos feministas, y otro que tiene que ver con la diversidad sexual, porque en el camino nos, nos descubrimos lesbianas, bisexuales. pues ¿no? Entonces, ese ha sido un, un camino súper interesante. Digamos que a las cabareteras de las generaciones anteriores, las que vimos en las películas, etc., eh, les tocaba mostrar el cuerpo, les tocaba mucho en onda para transgredir, pues, no lo que hacían Tongolele, lo que hacían, ¿no? Y eso Pues era para agradar transgresión. a los hombres, ¿no? Para agradar a los hombres, pero también para transgredir, que eso es importante. O sea, la manera en la que bailaba tong Tongolele, bastante transgresora, independientemente de que enseñara lo que enseñara, pero era bastante transgresora. A esta generación lo que nos toca es pensar, y eso es transgresor. O sea, veas a una compañía de mujeres que piensan, ¿a qué me refiero con que piensan? Con que escriben sus propios textos y que sus textos... Son son este pues, pues, opiniones contundentes. Claro, viene con el humor, que esa es la gran ventaja del cabaret, ¿no? Okay. Que pues, viene con el chiste, con el humor. Pues, la gente se la pasa muerta de la risa durante todo el espectáculo. Además, en nuestro teatro, pues, bebes,
0: cenas, ¿no? Eso es lo difícil para mm. una actriz. Eh, actuar en teatro cabaret es muy difícil mm. porque la gente está empieza a tomar mm. Aparte, pues los meseros sirviendo, la gente sí, sí. hablando, pidiendo su orden, sí, sí. ¿no? Y tienes que captar... Cuando la gente va a un teatro el público en el teatro es, su mirada está fija en el sí, escenario se
1: queda, se queda calladito por, bien portado y bien peinado exacto
0: en, en cambio en el teatro cabaret aparte de que están cenando y tomando
1: claro pero la gran ventaja es que sabes lo que están pensando y sabes lo que les está pasando porque te lo están diciendo de alguna manera pues no okay. no necesariamente te lo dicen con, con palabras a veces claro que te contestan cosas te gritan cosas y es muy divertido mira, no lo sé, me queda claro que cuando viene alguien que es muy del teatro y viene a trabajar al cabaret, esas cosas de trabajo Nosotras, como saliendito de la carrera de actuación, luego luego empezamos a hacer cabaret, pues eso se hizo parte de y ahora eh, me, cuesta, me costaría mucho trabajo supongo estar ante un público calladito okay, pues, ¿no? eh, claro. porque bueno, la risa es, que fue de las, de las cosas difíciles de la pandemia, pues ¿no? el no escuchar la risa del público, el no tener la interacción y la interacción se vuelve también en una herramienta más, no solamente actoral, sino una herramienta de dramaturgia, pues, no. A partir de la interacción con el público, vas escribiendo al vuelo cosas, vas interpretando okay. al vuelo cosas. ¿no? ¿Te ha
0: tocado un público
1: difícil? Ah, sí.
0: ¿Te ha tocado sí. alguien que no acepte el espectáculo que ustedes están dando o el mensaje que quieren transmitir? Sí. ¿Estás de acuerdo con sí, todo esto? Sí, sí, varias veces. ¿Qué pasa? Pues mira, yo me hago por ejemplo, en
1: un, en, en uno de, 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 del 2010 que era un espectáculo bien triste porque básicamente la tesis del espectáculo era El País es una fosa común, pues, ¿no? Porque era la sensación que teníamos. Y entonces una señora muy ofendida nos escribió en una servilletita Ustedes le tienen respeto al presidente, ¿no? Entonces la enmarcamos porque, en efecto, no le teníamos respeto al presidente. Entonces la enmarcamos y la pusimos en el camerino, pues, ¿no? ¿Qué pasa en general? La verdad es que sí tratamos como de... ¿cómo decirte? de transgredir pero no ofender
0: ¿no? Okay. eso
1: es muy importante
0: ahora con estos temas de la diversidad sexual te quiero platicar una uh -huh. anécdota eh, yo estuve en una puesta en escena que se llama Entre nosotras Entre nosotras Shh. esta frase muy famosa de entre mujeres podremos estarnos, pero jamás nos haremos daño es una adaptación de Cecilia Angulo a uh -huh. esta época entonces híjoles es que eh, como que voy a mirar un poquito, ni modo. Eh, pues mi personaje finalmente es de una mujer lesbiana, ¿no? Todo, todo es, se sugiere, ¿no? Mm. ¿Y qué crees que me fue a ver una amiga? Y me dejó de hablar ella. ¿A poco? Sí. Y entonces le dije, oye, ¿qué onda? ¿Te gustó la obra? Y me dice, la verdad, yo no voy con esas ideas. Mm. Es por eso que te pregunto. Mm. Y mi amiga desde de toda la vida, claro. ¿eh?
1: Mira, sí entiendo que todavía hay personas a las que les cuesta trabajo. Eh, son muchos cambios, quizás son pocos años para tantos cambios, no lo sé. Justamente esta mañana, mientras venía, venía para acá escuchando las noticias, eh, me parece que son 20 los estados de la República ya en donde se aprobó el matrimonio igualitario. Es decir, de aquí a que sea nacional faltan 10 minutos, pues, ¿no? Ajá. Esto ya no lo detiene nadie. Eh, y ha sido un proceso desde el 2010 que se aprobó en la Ciudad de México, ha sido un proceso muy interente, en el que me parece que de alguna manera hemos tenido que, que acompañar a la sociedad civil a que a que vaya moviéndose el lugar. Y te pongo un ejemplo, justo en el 2010 me casé. Eh, y entonces la boda, ya sabes, todo el asunto. ¿no? Y entonces pues yo hice de comer, porque por, por, por historias que ya te contaré algún día, a mí me gusta hacer de comer Y entonces yo hice de comer Entonces hice un arroz buenísimo Era una boda pequeña como de 100 personas ¿no? Y entonces una de las tías de mi pareja me dijo Este arroz es muy bueno Una tía que me veía feito, ¿no? Me dijo, este arroz es muy bueno Y qué difícil porque hacer un arroz para 100 personas O sea, hacer ollas grandes de arroz no es fácil Y me <risa> okay. dijo, qué bueno que ya te casaste Porque este arroz está muy bueno ¿no? ¿A, qué, ¿A qué voy con esta pequeña anécdota? Para esa mujer fue muy importante que yo me casara, porque entonces le di una ceremonia y le di un ritual social que ella pudo entender como había entendido las bodas siempre, y entonces pudo comentar el punto sobre el arroz y tal, ¿no? Y entonces en ese sentido ya pudo entender que su sobrina estuviera casada con una mujer y fue mucho más fácil. Por eso es importante el matrimonio igualitario, porque también tenemos derecho a divorciarnos, ¿me lo explicó, porque tenemos derecho a vivir como todo mundo. Pero sí es cierto que eh, pues tenemos que acompañar a, a, a la otra parte de la sociedad civil, a ir a ir andando el camino de la no discriminación. Es la gran oportunidad que tiene México en este momento eh, con la aprobación de matrimonio igualitario, entre tantas cosas, con estas discusiones tan fuertes que se están dando sobre el racismo, sobre el clasismo, sobre... Todas las cosas que nos levantó, por ejemplo, la presencia de Yalitza en el escenario, ¿no? toda la bola de comentarios que salieron, los videos, Sergio Goyri diciendo las barbaridades que Ajá. dijo. Todo lo que pasa es una gran oportunidad que tenemos para convertirnos en una sociedad menos discriminadora y, por lo tanto, una mejor sociedad. Porque, cuando, porque la dignidad es un don y es una tarea. Pues, ¿no? Es un don para quien la podemos habitar pero también es una tarea, pues, ¿no? También es nuestra tarea como ciudadanos el, el, el ir practicando la dignidad hacia las demás personas. Entonces, no son ideas, es decir, son realidades. Habrá que ir acompañando de mejor manera a personas como tu amiga para que, para que se dé la oportunidad de no discriminar y se dé cuenta de cómo se abre el corazón cuando empezamos a aceptar la dignidad de todas las personas. ¿sí?
0: Claro, eso, eso de pensamiento y eso obsoleto no funciona.
1: No funciona. No es absoluto. Sí es obsoleto, pero también es cierto que parte del miedo. Es decir, parte del miedo de yo no quiero claro. que mis hijos vayan a ser gays, lesbianas. Parte del miedo de, de yo sí no quiero. O de sí misma. Y ese miedo me parece muy respetable,
0: ¿sabes? Es decir, hay que irle prendiendo la luz a ese miedo, pues, ¿no? Mira, a, a ver si logro explicarme. Ahorita que mencionas ahí a Yalitza, el haberle hecho tanta promoción, no la parte opositora sino la parte que lanzó a Yalitza, uh -huh. miren cómo también Yalitza puede ser una actriz, eso es discriminatorio.
1: No, no, no pensaría que es discriminatorio, pensaría que es una discusión que está ocurriendo, es decir, lo que es cierto es que cuando tú tienes acceso, que tienes chance de viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, de viajar a Canadá, de viajar a Europa… Este, ¿Qué otras sociedades se me ocurren? Como Australia, como Israel, etcétera Te das cuenta de cómo viven las otras personas en esos países y te das cuenta que el trabajo del hogar no es tal Es decir Que para que venga Una trabajadora Del hogar a tu casa Le tienes que pagar Un dineral Ajá. Y en general Las familias De clase media Viven Si acaso Con alguien Que limpie Un, cuatro ¿Un día horas a la semana Un día a la semana Cuatro horas Para que limpie El baño La estufa Y se acabó Exacto Y no te guarda Ni la ropa No, no ni... Que te va a guardar Nada ¿no? ¿No? Entonces Ajá. Pero de alguna manera Mágicamente o sea, vemos esos países decimos, no manches, Primer Mundo, qué padre, caminas por la calle, los parques, todo está increíble. Pero regresas a tu patria, regresas a tu Latinoamérica hermosa sí. y se te hace normal que una trabajadora del hogar cobre ocho veces menos que la europea.
0: Claro, y las horas de trabajo
1: se multiplican, Se multiplican. Etc. Entonces, también en, pero... ese es el problema, Esas, esa es por lo menos lo que nos puso un personaje como, como una persona como Yalitza enfrente y el personaje que interpretó. Es decir, nos aventó en la cara la realidad de que el trabajo doméstico en este país es un trabajo esclavo. Medio nos hacemos güeyes todavía, medio ahí lo vamos viendo, etcétera... Y eso genera un montón de ruido y eso genera un montón de dolor y eso genera un montón de sacón de onda, pues, ¿no? Claro. Entonces, eh, pero otra vez, pues es una oportunidad para cuestionarnos cosas. Para empezar este proceso de dignificación del trabajo del hogar, que me parece que ya lleva muchos años empezado, que va que va en buenos en buenos caminos, pero pero que está lejos de ser este, está lejos de que nos comportemos como ciudadanos de primer mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Dime una cosa, ¿por qué
0: virtual diputada local?
1: Bueno, virtual porque empieza hasta septiembre, ¿no? Es decir, hasta ahorita nada más es que ya pasaron las elecciones, que ya el INE ya... O sea, ya
0: eres electa.
1: Ya, soy electa, digamos, okay. ¿no? Entonces, así se pone, virtual, porque pues todavía no empiezo, empiezo hasta septiembre. ¿Qué hace una diputada local? Una diputada local hace muchas cosas muy bonitas, fíjate, el Congreso local es un Congreso conformado por 66 personas, es solamente una Cámara, a diferencia de lo federal que es eh, diputados y senadores, es decir, que son dos Cámaras, eh, localmente es una sola Cámara. Y esta es la segunda legislatura, llevamos muy poquito con Congreso, porque antes era Asamblea, porque llevamos muy poquito como funcionando casi como un estado este, no como la capital del país solamente sino como un estado con su propio gobierno, etc. ¿no? Y llevamos muy poquito funcionando con este sistema de alcaldías pues, ¿no? como ocurre en otras partes del mundo. Entonces, lo que hace un congreso pues, es justamente legislar eh, es escribir las leyes para ir resolviendo los determinados problemas de esta determinada sociedad ¿Y por qué digo de esta determinada sociedad? Pues porque muchas veces las leyes que funcionan para la Ciudad de México no necesariamente van a funcionar para tus clagutierras, ¿me explicó? Son, son este, escenarios distintos y realidades distintas. Entonces es importante que cada, que cada estado de la República, por lo menos, tenga su Congreso. Entonces, el Congreso lo que hace es legislar, legislar y comprobar, pues, ¿no? Se emiten leyes. Sale la ley se empiezan a hacer los reglamentos Para que la ley funcione, se ponga en práctica Y luego dices, ah caray, esto no está funcionando Entonces se regresa al Congreso Le corriges la ley, ¿no? entonces tú escribes leyes Enmiendas leyes Revisas respectivas reglamentas para que funcionen Y otra parte que es muy importante Es la rendición de cuentas Tú llamas a rendición de cuentas Al poder ejecutivo, es decir eh, Tienes la capacidad De llamar a rendición de cuentas A todos los alcaldes de la ciudad Y a la jefa de gobierno y eso es muy importante porque justo estamos en ese proceso en donde si tú le preguntas a las primeras 10 personas que veas quién es el alcalde de su demarcación, probablemente no se sepa ni el nombre. Y no es porque esas 10 personas sean ignorantes, es porque todavía no tenemos desarrollado el sistema de comunicación por medio del cual tu alcalde se comunique contigo y tú te comuniques con tu alcalde y tengas entendido y lo traigas en el código genético, que a la primera persona a la que tienes que alegar por algo que no funciona, es a tu alcalde. ¿Tú vas por algún partido? Sí, este, por Morena. Por Morena. Soy, soy candidata, soy independiente, es decir, soy no afiliada al partido, pero voy por Morena.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa? Soy ignorante en este tema, cuando los alcaldes pertenecen a otro partido. No, es decir,
1: ahora sí que al día siguiente de las elecciones o al día siguiente de los. Todos resultados, son lo mismo. Pues sí, porque imagínate, sí. sino que locura, es la misma claro. ciudad,
0: ¿no? Ok.
1: Porque además justo en una ciudad como esta, pues a lo mejor vives en en vives eh, en el mandato del alcalde de un partido, pero trabajas en el mandato del alcalde de otro partido, pero tu, los, la escuela de tus hijos está, en, ¿me explicó? Sí. Es una locura. pues. ¿no?
0: ¿Está relacionada la parte de crítica política con que ahora vayas a ser diputada? Totalmente, es decir, yo me dedico a hacer análisis
1: político desde hace 23 años. ¿no? Eh, esto es a a entender por qué funciona como funciona el escenario social y político y el escenario social y político empezando desde lo público hasta lo privado, pues, ¿no? desde el feminismo hay una frase que me gusta mucho que dice lo personal es político ¿a qué se refiere con eso? que los mismos vicios que están afuera se reproducen adentro y viceversa, te pongo un ejemplo sencillo, un día estoy en el bosque con mi esposa y con mis hijos y me dice mi hijo, el de 13 años, vemos una botella de plástico vacía, ¿no? dice, ¿qué pedo con la gente que deja sus botellas de plástico vacías, tiradas, no sé qué? Y la recoge. Le dije, de la misma manera tienes que recoger tu tenis que dejas a la mitad de la casa esperando que la trabajadora del hogar lo levante. Ese no es su trabajo. Su trabajo es limpiar, no estar levantando tus porquerías. Nomás puso que... Ir, ¿no? Porque qué bonito es lo público cuando lo privado no funciona, ¿no? Claro. Entonces, lo mismo en los sistemas de justicia, pues, ¿no? Es decir... En la pandemia, si algo, si algo nos dimos cuenta, era cómo funciona, es cómo funciona la justicia al interior de nuestras casas y quiénes somos en realidad. Pues, ¿no?
0: Ahora que mencionas pues, toda esta parte familiar, y si quieres compartir con nosotros, eh, bueno, tu pareja es mujer también. Uh -huh. eh, um, por lo regular la gente, y perdóname que, que me exprese de esta manera tan... Sí. tan franca, ¿no? Siempre dicen, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Sé que no funciona de esa manera. Son dos mujeres pareja, que piensan como mujer, que actúan como mujer, que sienten como mujeres. No se convirtieron en hombres. Hay mucha ignorancia en esto. Uh -huh. Y también me gustaría saber, ¿cómo plantearon esta situación a sus hijos? Porque en la escuela, desafortunadamente, todavía no existe esta cultura, ¿no? A la hora de ir a una junta. Digo, son temas que se tienen que tocar. Claro,
1: no, y es muy importante porque, ¿cómo lo planteamos? Te lo, te lo, ahora sí que te lo estoy contando. Eh, en esta relación yo llevo estando ahí seis años, ¿no? Yo eh, conocí a esta mujer y ella ya tenía dos hijos, pues, ¿no? De un matrimonio anterior. Y entonces, pues nada, pues voy conociendo a los niños, eh, poquito a poco, como pienso que se debería hacer en cualquier caso, ¿no? Eh, nos vamos conociendo y nos vamos conociendo un poquito los cuatro, pues, ¿no? También los niños me van conociendo a mí, etcétera. La verdad es que poco a poco la dinámica se va haciendo eh, de forma muy natural, de forma muy amable, nos vamos haciendo familia, ¿no? Y hasta que un día les dijimos, ¿no? Y los dos nos dijeron, ah, ya sabíamos, ¿no? O sea, no les importó en lo más mínimo. Eh, todo fue muy gradual, creo que fue lindo, pues, que empezamos a hacer un proceso muy gradual este, en irnos de viaje poco a poco, no, como en, como en estas cosas y luego llegó el momento de había que hacer un cambio de escuela por ciertas circunstancias académicas que era importante mejorar ¿no? entonces pues aprovechamos el cambio de escuela para decir esta es la familia que somos ¿no? y esta familia, en esta familia hay dos mamás
0: punto okay. y ya, fin ¿qué quiere decir dos mamás? las dos se encargan de las labores del hogar, las uh -huh. dos son proveedoras uh -huh. Alguna es como un poco más cariñosona. No, la verdad es que más bien, o sea, somos dos personas
1: distintas, punto pues, ¿no? Fíjate que de las grandes ventajas que tiene justo el que podamos sacar a la luz las familias homoparentales, lesboparentales, etcétera, es que hay grandes aprendizajes con respecto a los roles de género, porque en realidad si tú te vas a la sociedad... Si tú le preguntas a 10 buenos amigos hombres que tengas, buenos amigos, y los agarras en un momento de intimidad, probablemente a la mitad les pese muchísimo ser proveedores.
0: Por y supuesto. les pese con
1: toda el alma. Y de pronto tengan 40, 50 años y hayan hecho un camino que nunca quisieron hacer solamente porque les tocaba proveer.
0: Son roles de género. Son roles ¿Cierto? de género. Que, que ahora también esto ya está pasando de moda. Porque que ya tienen que romperse.
1: Pues, por ¿no? supuesto. Entonces. Y por otro lado, si platicas con 10 amigas y las agarras en un momento de intimidad, probablemente también te confiesen que no querían tener hijos o probablemente también te confiesen que no se querían quedar a cuidarlos. ¿no? Porque cuidar hijos es una friega. Eh, es un gran aprendizaje, tiene momentos muy bonitos, pero el 90% es, es lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate no, los dientes. No, y nunca dientes. subes de puesto. Nunca <risa> subes de puesto, <risa> nadie o sea, te paga, ¿no? Y la, la recompensa. O y es menos y, y claro, cuando, cuando claro. cumple 40 años y recibe ser doctorado, por fin te da las gracias, ¿no? Entonces, sí, es, 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 este, es ¿Y un ¿qué trabajo. ¿Qué pasa difícil. con esta
0: mujer? Mm. Que su sueño era ser actriz o era ser doctora. Mm. Exacto. Entonces. Resulta que el, uno de los grandes
1: problemas de la heterosexualidad contemporánea es que las dos personas están sacrificando sus sueños por algo que les dijeron una gran mentira, por el, porque les dijeron que ese era el que... camino de la felicidad y no es cierto, pues, ¿no? Claro. No necesariamente. Es decir, el camino de la felicidad es el camino que tú elijas. Si tu camino es quedarte en tu casa, a cuidar a tus hijos, si tu camino que eliges es hacer cualquier otra profesión, y si tu camino es no solo no no que o sea medio quedarte en tu casa, pero sí hacer una carrera, pero si sí, no ¿Por qué no entre las dos personas de la pareja pueden cuidar a los hijos? El trabajo se disminuye de forma impresionante. pues, ¿no? Entonces sí, en mi pareja, digamos, pues sí, entre las dos cuidamos a los hijos, le entramos con todo. Claro, van pasando los años y eso, eh, de pronto hay periodos, ¿no? En donde alguna cuida más que la otra porque hay un momento laboral importante o hay un cambio, por ejemplo, ahora me viene a mí un cambio laboral importante, seguramente a partir de septiembre, los primeros meses, eh, mi padre cuidará más a los niños que yo, en lo que entiendo lo que significa ser diputada local. Y pues las, se complementan, ¿no? ¿no? Se ¿no? Se comple se, sí, pero, ustedes se
0: complementan claro, como pareja. Así
1: es, ¿cierto? pero y esos son la gran ventaja de una pareja, digamos, eh, homosexual, les eh, homoparental, lesboparental, es que los roles no están dados. Hay que inventarlos. Y si me preguntas, los rumos no deberían de estar dados en ninguna pareja. Todo el mundo debería de inventarlos.
0: Claro, conforme a las necesidades de esta de pareja. cada quien
1: y en la personalidad de cada pareja. Hay cantidad de hombres que lo que quieren es quedarse en su casa a cuidar a sus hijos. Cantidad, pero no tienen chance ni siquiera de aceptarlo.
0: Oye, qué duro también para los hombres. Qué carga tan difícil, ¿no? Tienes que ser el proveedor,
1: sobre todo si no la quieres hacer a mí me divierte mucho salir a la calle a ganar dinero pero hay muchos hombres a los que gustan los muchísimo y no les sale bien Claro. no Estamos llenos de historias de hombres endeudados y endeudados y endeudados y endeudados por años y años y años, pagando la tarjeta, pagando el coche, pagando el departamento, con una exigencia tremenda de unos determinados ingresos que tienen que tener y hacen un trabajo que odian, esta lógica de lo importante es ganar el dinero suficiente para quien sabe qué, no importa que 8 o 10 horas al día hagas algo que odies, imagínate qué tortura. si sí. nosotras que nos dedicamos al escenario, que amamos, ¿no? Sabes el placer que significa dedicarte a lo que te gusta Claro. Eso es, Pero además es que eso te hace mejor ciudadana Es mucho más productivo para la sociedad Que tengamos personas felices y que tengamos personas plenas pues.
0: Claro, ¿piensas que todas estas eh, revueltas de feministas Han ayudado a cambiar? Es la manera, es, es el camino para los cambios el destruir monumentos... Eh. Mira,
1: no hay ningún colectivo de feministas en el mundo que se haya dedicado a matar hombres. No hay ningún colectivo de feministas en el mundo que entre sus peticiones esté que los hombres no vayan a la escuela, que se queden encerrados en su casa.
0: Ajá, y, y sin embargo, por parte de hombres, hay países en donde las bueno, mujeres no pueden tener estudios. No podemos
1: ni siquiera salir a la calle. ¿no? Ajá. Entonces, la verdad es que la pintadita de un monumento es lo de menos, la neta. Si ves por lo que estamos peleando, y ahí sí me incluyo, ¿no?
0: Hombre, pues le echas jabón y se quita. ¿no? ¿Si ¿Sí realmente han sido estos movimientos feministas o no? Sí, ¿O, o total. es gente
1: añadida? Ah, no, bueno, en las marchas que vemos, cuando vemos a alguien que está rompiendo vidrios de un banco, que está rompiendo vidrios de un local comercial, o que llega con eh, gasolina, no, esos son infiltrados. Que ¿Y ¿Es en con este, fines políticos? Es con fines políticos, okay. absolutamente. Okay. En, en las últimas marchas se nos ha trepado mucho. Este, se nos ha atrepado mucha gente que no es feminista. Ok. Sí, con, con fines políticos. Pues, o de golpear al presidente, o de golpear a la jefa de gobierno, o de golpear a algún partido político, o de golpear al otro partido político. Uh -huh. ¿Me explico? Claro. Sí se nos ha atrepado mucha gente.
0: Claro, pues todas las revoluciones también eh, se han presentado mediante el arte. Mm. ¿no? Digo, con todos estos movimientos es que nos dimos cuenta... Porque sí nos puso a pensar, ¿eh? Oye, pues sí, mira, cosas que dábamos por un hecho, ¿no? Cómo nos educaron. Justo eh, ayer, ahora que está la película de Cruella Débil, estaba viendo en casa la película de 101 Dálmatas... Mm. La de caricaturas de hace no sé sí, cuántos sí. años, ¿no? Y en una escena va cruela Cruella tratando de chocarle a un camión y el camión le dice, ¡ay, tenías que ser mujer! Uh -huh. Oye, todo eso lo dábamos por un hecho, ni nos afecta, uh -huh. ni lo notábamos. Pero son ideas que se le van metiendo a la gente. Pues, y, y, y así es como, sin darnos cuenta, conducimos nuestra vida. Así es. Ahora ya nos damos cuenta de esas frases.
1: Que está muy bueno, ¿no? Y lo señalamos, pues, ¿no? O sea, cuando algún locutor, locutora, alguien dice algo terriblemente misógino, bueno, lo señalamos. Bueno, ¿qué te digo? El escandalazo de Andrés Roemer y todo lo que está pasando, pues, ¿no?
0: Ajá.
1: Y la petición de extradición y, en fin, claro. todas esas cosas que es muy interesante, pues, ¿no?
0: Pero antes era común.
1: Bueno, si Andrés Roemer pudo abusar de 70 señoritas, significa que 70 veces lo dejamos pasar. ¿Y a qué me refiero con lo dejamos? Es decir, pues quienes no estuvimos enteradas pues como lo dejábamos pasar. Pero tú no puedes abusar de 70 señoritas sin que se entere nadie, ¿me explico? Claro. Por lo menos se entera quien les abrió la puerta, por lo menos se entera este, el que le dio trabajo en el canal, etcétera, 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 claro, etcétera. Claro,
0: esto se da mucho. Entrevisté también a, a un fotógrafo de la danza uh -huh. y él su misión y, y, y creo que se logró destituir al director de una escuela de danza es esto la misoginia no el uh -huh. abuso de poder uh -huh. pues era fácil pasar y agarrarle la nalga a la bailarina uh -huh. entonces él se dedicó él es Pablo Tonatiu que le mandó un saludo eh, él se dedicó a hacer escenarios mediante la fotografía uh -huh. actuando no este eh, estas eh, escenas ahora sí que eh, eh, por ejemplo, el director como mirando a una bailarina y, uh -huh. y, y aparte, hay que cambiar la mentalidad también de las mujeres Porque muchas mujeres apoyan todo esto Porque ese claro, es el es sistema, un están dentro del sistema mm, ¿no? Es un
1: problema estructural que tiene que cambiarse Y que nos afecta a hombres y mujeres Lo que pasa es que las mujeres ya nos dimos cuenta claro Los hombres se están dando cuenta sí. ¿no? También de todas esas afectaciones sí, Y, 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 y del precio que pagan
0: no, y estar recapacitando, oye, es verdad, uh -huh. oye, claro que digo esto, ¿no? O, o, y era normal, a lo mejor también sí, en sí. las casas, entre parejas, que el hombre le dijera ciertos comentarios a la mujer y pues es normal, ¿no? sí, 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 sí. Oye, platícanos de la, de la puesta en la que están ahorita, eh, se, se llama Teatro del Vicio. Ustedes teatro del
1: Vicio es nuestro teatro y okay. ahorita, justo como, somos cuatro las renas chulas, Marisol Gase, Nora Huerta, Cecilia Sotres y una servidora Ana Francis Mor mismas cuatro de toda la vida, aquí no hay cambios de ¿no? okay. somos estas y somos estas es su punta.
0: compañía de, te de teatro las reinas Chula. la reina chulas. chulas, buenísimo
1: entonces, de aquí a septiembre estamos haciendo eh, puros espectáculos de repertorio de los que hemos hecho en los últimos 20 años eh, pues porque un poco a partir de que seamos diputadas, Marisol se va como diputada federal y yo como diputada local pues va a ser un poquito complicado volver a pisar el escenario por lo menos en tres años. Si acaso pisarlo de repente, pero ya no de forma... Este... ¿Siempre
0: se presentan las cuatro o van alternando? Casi
1: siempre nos hemos presentado a las cuatro. Ahorita estamos de dos en dos por el asunto pandémico para cuidar la sana distancia en el escenario.
0: Okay. Pero
1: en general, pues siempre a las cuatro. Ajá. Lo que pasa cuando estamos a las cuatro en el escenario es algo único. Que la verdad es que si nunca lo han visto, no se lo tienen que perder. Porque nos encontramos cuatro seres humanos absolutamente distintos y enloquecidos. Y lo que se logra cuando estamos las cuatro es magia. Entonces, okay. eso sí se los recomiendo. Entonces, de aquí a septiembre vamos a estar haciendo, de aquí al primero de septiembre, vamos a estar haciendo espectáculos de repertorio. Ahorita tenemos uno muy lindo. ¿Qué fecha es hoy?
0: Eh, 18. Ah, perdón, 21. Oye, yo estoy ida. No te
1: preocupes, 21. Entonces, vamos a tener un espectáculo... No. Sí, cierto, sí, sí. Muy, cierto, Muy bueno, el próximo sábado que se llama Pimpilenchas, que es una delicia y un delirio y una diversión absoluta, Este es un espectáculo musical, muchos de nuestros espectáculos, bueno, casi todos nuestros espectáculos, obviamente tienen canciones, etcétera, okay. este, vamos a tener este espectáculo de Pimpilenchas y así vamos a seguir sábado con sábado, eh, después vamos a tener uno muy bonito que se llama La mano que mece la fosa, eh, encaminándonos un poquito a esta conversación sobre el juicio a los expresidentes ¿no? Okay. entonces vamos a sacar a Peña Nieto del baúl y lo vamos a poner en el escenario Ajá. que es un personaje que hace Cecilia otra vez que le queda fantástico y, y así vamos a ir sacando estos espectáculos de repertorio ahora, ¿cómo se entera usted? de qué rayos están haciendo las reinas chulas Ajá. se mete usted a nuestras redes sociales en todas somos las reinas chulas okay. no hay ningún este, las reinas chulas es con y latina acuérdese porque reina viene sí. de reina no de rey entonces acuérdese que es con y latina
0: toda la gente lo escribe con y con y, con y, y, griega. y no, es con y latina por
1: supuesto las reinas chulas en twitter en facebook en instagram ahí estamos y usted se puede meter a comprar sus boletos en boletopolis.com, cosa que se lo recomiendo que lo haga con anticipación nuestro teatro es chiquito, es de 150 personas con las restricciones ahorita nada más estamos dejando entrar a 50 personas porque como hay que cuidar el espacio entre el escenario y el público que tienen que ser 3 metros y generalmente eran 30 centímetros ¿no? entonces pues nos, nos cabe poca gente para cuidar la sana distancia
0: y si está acudiendo ahorita está respondiendo ya a la gente ¿verdad? Sí, sí, ahí va, ahí va muy bien Ah, yo quiero invitar a toda la audiencia a que apoyen al arte. De verdad, todos estos recintos tienen muchas eh, medidas, todas las medidas mm. que se necesitan de sanitización y de, de sanidad, etc. Todos los cuidados, ¿no? Así es que la gente debe de tener confianza en acudir pues, a, a, a este el Teatro El Vicio, que es Teatro Cabaret, mm -hmm. a todos los teatros a los cines, vamos a apoyar el arte. Pero
1: sobre todo, háganse un favor, salgan de su casa Eso. y vivan ah, la cultura sí. y vivan el arte en Eso. vivo. Sí. La primera obra de teatro que yo fui a ver después de la pandemia me dio taquicardia de lo emocionante. Olvídate de la obra de teatro, fue muy bonita la obra de teatro, pues, sí. pero el hecho de estar en vivo en esta congregación humana eh, que aspira a la belleza universal que es el teatro es... no hay... o sea no es, no se puede sustituir con ninguna otra experiencia.
0: Claro. La diferencia Oye.
1: entre el sexo en línea y el sexo en vivo. Siempre será mejor en vivo. ¿no?
0: Por supuesto. Oye, no, y los artistas no sabemos hacer otra cosa más que estar en un escenario. Así es que necesitamos foros para expresarnos, para, para tener contacto con el público, ¿no? Para sufrir esta adrenalina. ¿no? Sin duda.
1: Pero el público necesita con tener contacto con lo que siente. Ajá. y para eso servimos los artistas para que el público pueda mirarse a sí mismo de una forma segura, tranquila con su cervecita y sus taquitos de guisado guisadola
0: ¿se les ha acercado el público a decirles yo me identifico? sí, con bueno, persona? no,
1: tenemos unas anécdotas divinas mira, una señora hubo una función que yo fui a dar a Cuernavaca una función privada para una organización de no me acuerdo qué, yo iba medio de malas porque tenía el tiempo muy encima, pero entonces me hizo tarde y entonces la persona que me iba a llevar creo que pasó tarde por mí, entonces iba de malas, ya sabes, esas veces que sí. traes todo encima, me maquillé en chinga, no sé qué, ya me presento bien, todo bien, no la gente se muere de la risa, nos la pasamos bomba, por supuesto termino la función absolutamente relajada, feliz, etcétera, y se acerca una señora que era la contadora general de la empresa tal, ¿no? Seria, ¿no? Me decía, y venía con su asistente, ¿no? Me decía, yo no me río nunca. Mira, mira, pregúntale, ¿verdad que no me río nunca? No, nunca me río, jamás me río. Pero con ustedes siempre me río, por eso voy a verlas, para reírme. Ahorita me reí, pero yo no me río nunca, ¿no? Así. Ok. Entonces, pues sí, la gente, la gente va a los espacios culturales para respirar.
0: ¿Tienes alguna frase que nos puedas compartir? Algo chiquito que te, que te venga ahorita en mente... De la, ¿De la obra que están presentando?
1: Ay, bueno, eh, híjole, es que esta, esta obra es pura mensada, es muchísima diversión.
0: ¿O de alguna que ustedes tengan, algo que, que le haya dejado huella a la mejor a la gente? Pues
1: no sabría así como frases, como fíjate. Frase. Más bien te diría que ¿Los, los personajes. Sabes que el otro día se sí halló una reflexión muy bonita en una función del sábado pasado porque... Es un personaje que llevo haciendo, será unos 10 años. Hay una cosa que pasa en el cabaret que es muy bonita, es que de pronto los mismos eh, personajes los sacas de este espectáculo los pones en otro. Los personajes van creciendo como personas, ¿no? Y entonces de repente en el cuerpo tienes, estás lleno de recuerdos, lleno de historias. Entonces a la hora que empecé a repasar el texto para esta función, me di cuenta de que las imágenes y las sensaciones corporales estaban ahí. Y eso es muy hermoso. Y eso es lo que va a ver la gente. La gente no va a que le cuentas una historia. La gente va a que le vivas una historia. Y gracias a esa vivencia, vivirla contigo y entender cosas desde la experiencia. ¿Te has quedado con algún personaje en tu vida diaria? Bueno, todos viven conmigo, ¿no? De alguna o de otra manera. O yo vivo con todos. Okay. O, a lo, o a lo mejor todos son un poquito de lo que... De lo que yo quisiera hacer, ¿no? Porque ves que en el escenario, pues ya sabes lo que va a pasar. Entonces, los personajes pueden ser perfectos en ese sentido. Ajá. No les pasa nada. Este, No les pasa nada imprevisto. Casi nunca, pues, ¿no? Ok. So, eso es muy bonito de la ficción.
0: ¿Qué pasa con, con el, los personajes? ¿Tú le pones...? ¿Qué pasa con las actrices o actores...? Ellos ponen su personalidad, su esencia. Yo pienso que sí. Okay. Es decir,
1: pensando que somos toda una posibilidad de versiones de vida, ¿no? Ajá. En realidad el personaje se convierte en una de tus posibilidades Porque de, de vida. Porque cada quien lo
0: actuaría diferente. Sin duda. ¿Cierto? Mm. Okay. Sí, sin duda. Platícanos entonces, ¿es el teatro El Vicio? ¿El teatro ¿En dónde El Vicio en la calle de
1: Madrid número 13, en la colonia del Carmen Coyoacán?
0: Okay. Eh, Cómo funciones... llegamos ahí? Hay metro. Hay ahí está
1: el metro Coyoacán relativamente cerca. Si vienen en coche, vienen todo Cuauhtémoc, pasan la Cineteca y en el eh, pasando Churubusco, que es la siguiente cuadra, en la primera a la derecha esa es la calle de Madrid. Es en las eh, entrando a Coyoacán digamos. Es fácil
0: Entonces, estacionarse por ahí. Sí, allá
1: afuera es muy fácil ¿Parquímetro? estacionarse. Parquímetros. No, ah. no. No, no. Y justo es la parte, o sea, es justito antes del centro de Coyoacán que ya es una bronca estacionarse. No, es justito antes. Okay. Entonces ahí es muy, muy fácil estacionarse. Todavía no tenemos Ballet Parking por la cosa del, 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 de, la, de la sana distancia, y del,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Pero ya pronto vamos a volver a tener Ballet Parking, pero es muy fácil estacionarse, ahí hay lugar de sobra.
0: Okay. Este,
1: las funciones son a las 7 de la noche, los sábados.
0: Los sábados 7 de la noche. Exacto,
1: pero métanse a nuestras redes sociales, síganos, hacemos las reinas cualquier chulas. cantidad de taradeces en... en en otros lugares ¿no? Eh, eh, están en Facebook estamos en Facebook, en Twitter, etcétera. en Instagram, en YouTube, Instagram, YouTube todo. como Las Reinas Chulas Exacto. A Marisol, Marisol es la voz ahorita de la Hora Nacional Nora Huerta y Cecilia otras están en Canal 11 en el programa de Operación Mamut yo estoy participando con Julio Astillero en su mesa de discusión los viernes. Okay. En fin,
0: ahí andamos, en todos lados. Oye, te felicito de verdad, Ana Francis. Muchas gracias. Moore. Qué gusto tenerte aquí. Mucho gusto. En Acuadro con Miriam. Y qué plática tan rica, ¿eh? Sabroso. Riquísimo. Pues te agradezco mucho. Y tendrán, ya lo tienen, pero tendrán cada vez más éxito. Muchas gracias. Y felicidades por el puesto que que ocuparás Muchas como diputada. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Qué rico tener gente como tú aquí, que, que se mueve todo el tiempo, inquieta, que lucha por pues por, por la parte social, ¿no? También, y mediante lo que sabes hacer también, que es el arte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, yo también agradezco a nuestra audiencia por habernos acompañado en esta emisión y también les recuerdo que estaremos en el Teatro Tepeyac con Alicia y las Maravillas del Borderland, del Borderline, perdón, yo soy la reina, así es que los invito todos los sábados de junio y julio por esta temporada, tendremos más temporadas, eh, Teatro Tepeyac, 8 de la noche, todos los sábados y también les quiero comentar rapidísimo que ocupo el segundo lugar en el top 20, los programas más escuchados de nuestra radiodifusora por Promo Muchísimas gracias a esta gran familia. Gracias, Lalo Llamas. Y muchísimas gracias, Marcos González, mi productor en cabina. Los quiero mucho. Gracias. Oh, 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 oh,